0: El término fue adoptado debido a la categoría que se presentará en este evento astronómico. Los expertos recomiendan a las personas a no exponerse a la interperie por tiempos prolongados. Hasta aquí la información, volvemos con más.
1: Son las 9 en punto.
2: Se te bloqueos un bloqueo de carretera para saltar en Veracruz.
1: Pesos en viáticos
3: 14,185.
2: Para nosotros no resultará válido el a ratos duros hagan.
4: En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
3: En este momento a las 9 de la mañana con dos minutos arrancamos la segunda hora del informativo completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México. Raya Costa y su servidor Mario Ramos estamos listos para acompañarlos en esta segunda hora con mucha información. Por supuesto vamos a estar platicando los temas relacionados con la violencia, la situación de Nuevo León y viene más adelante el comentario certero de eh, nuestros consultores políticos, Irán Hernández y por supuesto eh, pues nuestro Paco, muy querido Paco Vergara. Paco Vergara, que siempre pues nos dan comentarios certeros ray en este sentido, ¿no?
2: Brujos, son brujos, le atinan con una a mí me, hasta me asusta. <ríe> me asustaron a mí con lo de Clara Brugada, eh, pero bueno, los tendremos más adelante a eso de las 9: con 30 minutos para que no se no se los pierda ya tenemos mucha información hoy es viernes primero de diciembre es fin de semana semana 48 hoy es el día mundial del SIDA eh, y pues también fin de semana por fin fin de semana vamos ya a, a, a cerrar la la semana mi querido Mario.
3: Oye, con Ray, y con motivo con motivo de esta fecha vale la pena decir lo, la crisis en el tema de los tratamientos de los medicamentos de la falta de prevención, es cierto que siempre se dice, pues es responsabilidad ¿no? de, de cada quien el uh -huh. no cuidarse en este sentido. Está bien, pero sí, sí. En, en esta administración, pues ha habido incluso eh, quienes salen a las calles a exigir porque no se les está entregando el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, que sí. siempre se les daba, porque pues no hay atención médica, entonces vale la pena hacer esa aquí está, reflexión. Aquí está.
2: Por supuesto, en esta crisis, ahora sí, ¿dónde está la superfarmacia? No, Y seguramente el presidente, con esa inteligencia que tiene, va a decir, pues en el Estado de México, ¿no? Pero no se le está dando ayuda a la gente que lo necesita, como bien señalas. Este es un tema bastante delicado, aunque es controlable ya, eh, que eso es una, una fortuna para a quienes, a quienes se enferman. Es el llamado, pues también el famoso llamado a misa, ¿no, Mario? Pues hay que cuidarse, por supuesto. Responsabilidad de la gente, sí. Pero las autoridades deben ayudar Porque si no fuese un problema de salud pública Pues ahora no hay bronca ¿no? El gobierno se zafa Es un problema de salud pública Que nos pegó en 1985 Que fue cuando se conoció Imagínate toda la gente que se enfermó Y que no supo en aquellos, en aquellos días Qué hacer, cómo actuar Qué está pasando, ¿no? Pobrecitos Bueno, son las nueve con eh, cinco minutitos Y le vamos a platicar De otra de estas obras, Mario Que nos, a mí me pues ya no sé si reír o llorar, el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, Quintana Roo, pues inicia operaciones hoy, 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 como decía el señor Fox, cuando se cumplen cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta instalación aérea eh, construida por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, demandó la adquisición de 1.500 hectáreas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, de las cuales 1.200 se destinaron a infraestructura y 300 a vialidad. El edificio más grande de este complejo aeroportuario consta con más de 70.000 metros cuadrados de construcción y más de 1.400 metros cuadrados para locales comerciales. El gobierno federal espera que dicho aeropuerto pueda atender a 5.5 millones de pasajeros anualmente en la primera fase de crecimiento clásico de la, de la cuarta transformación. En la primera fase, quién sabe cuándo diablos inicia la segunda fase, pero va por fases. Ya lo dijo también Claudia Sheinbaum, algo que vamos a, a revisar, a analizar más adelante, ¿no? El, el tema de somos el segundo piso de la cuarta transformación. En fin... Eh, así está este aeropuerto, Mario. Hoy arranca hoy arranca eh, operaciones, pues así las cosas con este, con este aeropuerto, ¿no?
3: La, ratif la eh, ratificación, no, no sé qué a decir. ¿Qué le iba, la... ibas a
2: decir, eh? Pues mejor <ríe> ponte una canción de Paquita, la del barrio. Que, o sea, ¿Qué no, no. pasó? ¿Ya te llevas así con Ernestina Godoy?
3: <ríe> la ratificación de Ernestina Godoy está en veremos. Lo hemos dicho aquí, todavía se han armando ahí el debate en el Congreso de la Ciudad de México, están divididos. Vamos a ver si Adrián y algunos no se, pues no se venden, ¿no? por en este caso a, a, a Morena, pero es entre que si la ratifican o no. Ya ayer el presidente López Obrador le abrió las puertas de su gobierno a Ernestina Godoy. Eh, habló de esta posibilidad en caso de que no sea ratificada al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la conferencia de este jueves. Acusó una venganza por parte de la oposición, en particular del PAN, para no ratificar a la fiscal capitalina debido a las investigaciones derivadas del cártel inmobiliario, pero... Eh, pues bueno, dice el presidente, Ernestina, si no la aceptan, aquí tienen las puertas abiertas, es lo que dijo ayer en su conferencia. El presidente ordenó a legisladores de la 4T que eh, no exista ningún tipo de negociación para lograr la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues se los hubiera dicho antes porque este intento de negociación lo traen desde hace varios días, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y ahí se ve, ahí se ve que intentan de obligar a la oposición lo harán con qué? con carpetas de investigación que es como ha actuado la fiscal de Claudia, porque es lo que ha sido uh -huh, uh -huh. pues bueno pues así las cosas mientras tanto, si usted creía que ya nos íbamos a deshacer en el entorno político de Ernestina Godoy pues no, ahí la tendremos otros mesecitos más a esta fiscal nefasta, que su chamba de fiscal no la ha hecho. Mal, la impartición mal. de justicia es un gran pendiente en la Ciudad de México. Así está,
2: son nueve, las nueve con ocho minutos. 9-8. Mire, eh, hablando del tema de, de Ernestina Godoy, es importante comentar esto porque eh, se está descartando esto que era el plan B. Se ventiló, Mario, afortunadamente se ventiló que López Obrador traía como plan B poner a Ernestina Godoy para, para el tema de la terna, la famosísima terna, eh, que el presidente López Obrador tiene que volver a mandar. La ley no establece, Mario, y que tenga que cambiar a las nominadas. Pueden ser otra vez las mismas tres, eh? ese es el tema. Y se decía que iba a sacar alguna de ellas e iba a poner otra vez, eh, más bien iba a poner, perdón, a Ernestina Godoy como parte de, de la terna para, para estar allá. En, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que estos perfiles fueron rechazados pues bueno, es todo lo que... si esto no es grave, señor Arturo Saldívar, no sé qué es grave, ¿no? Dejó usted eh, sin una cabeza la Suprema Corte de Justicia por sumarse al proyecto de, de Claudia Sheinbaum dice que porque es grave que ya no quiere estar, supuestamente bueno, parece berrinche de niño de tres años, ¿no, Mario? Eso, ay, ya no quiero estar! Eso es grave ¿Y cómo se protegen entre los magistrados? Eso me admira, me admira muchísimo, ¿no? Se han protegido en dos temas, Mario. En este de lo grave, todos los magistrados este, han, han estado en este tenor, o por lo menos han guardado silencio, y por otro lado, en el tema de que los elija el pueblo, también se han... O sea, han hecho bloque, Mario. Interesante, interesante este tema. Bueno, pues por lo pronto no hay información confirmada eh, respecto a desde la Cámara de Senadores de la recepción de una nueva propuesta presidencial. Está pendiente el tema, tampoco hay fecha, la ley no lo, no lo comenta así. Eh, el tema es que, como dijiste, Mario, ya le dio, ya le dio la bienvenida, ya le dio la bienvenida a eh, Ernestina Godoya. A quién sabe en qué la va a poner. Por lo pronto, pues así las cosas en, 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 este, en este delicado tema. Son las nueve de la mañana con diez minutos y otra vez, otra vez los malditos porros encapuchados vandalizaron la torre de rectoría de la UNAM. Supuestamente eh, detrás de los disturbios están estudiantes de la escuela preparatoria eh, número cinco. Un grupo de personas encapuchadas vandalizaron el edificio de rectoría en el campus central de la UNAM. Eh, esto fue ayer por la tarde. En redes sociales circuló un video donde los jóvenes con el rostro cubierto prendieron fuego afuera del edificio, eh, de acuerdo con reportes preliminares detrás de estos disturbios, repetimos, hay gente de la escuela preparatoria eh, Plantel 5, José Vasconcelos, eh, personal de seguridad de la, de la máxima casa de estudios, acordonó el área en que los encapuchados realizaban pintas y quemaban objetos, Previo a estos actos vandálicos, hubo una marcha que partió de las inmediaciones de la Estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro hacia la rectoría. Los manifestantes, aproximadamente 30, exigen atención a los reportes de acoso sexual. Todo Hasta ahí todo va bien, ¿no? que, que transiten de un lugar a otro, que protesten pacíficamente. Todo eso está bien. Eh, piden la destitución de la, del director del plantel, Jaime Cortés Vite, y eh, el tema donde ya se sale de, de, de contexto es que pues, vandalizaron la torre de rectoría. Esa no es la manera. La Constitución nos permite manifestarnos públicamente, reunirnos públicamente, organizarnos eh, eh, públicamente. Todo eso está bien. Pero prenderle fuego, llaman la atención y lamentablemente eh, ah, pues, devalúan su causa la devalúan completamente, ¿no? Ya, ya no podemos decir, ay, qué padre, miren, este, sigan echando ganas, pues no, eh, eh, y se tiene que aclarar el tema, por supuesto que se tiene que aclarar el tema de Jaime Cortés Vité, eh, tal vez no, 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 no como responsable directo, si es que lo es, pues bueno, que se presenten las, las acusaciones correspondientes, que se, que se aclare el tema, eh, no deseamos de ninguna manera y de ninguna forma que haya eh, acoso sexual, para niñas o niños de ninguna forma, ¿eh? No, 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 no. Pero las formas de exigir sí tienen mucho que ver. Deberían ir, por ejemplo, a la, a la mañanera, los chavos, a ver, vayan a la mañanera, díganle, presidente, presidente, no nos hacen caso en la UNAM, pero de eso a, a vandalizar eh, la escuela, pues no, realmente eh, no tiene ningún sentido. Y, y recordar nada más. Eh, que también ocurrió esto hace poquito en, en en un CCH, no sé si usted lo, lo recuerda, en el CCH Vallejo y también Azcapotzalco, eh, esos fueron eventos recientes también en la UNAM, eh, estudiantes fueron desalojados, si usted lo recuerda, el 17 de noviembre,
5: mmm,
2: debido a que pues, entraron grupos presuntamente porros. No, eh, trascendió que irrumpieron que, en el plantel, quemaron, eh, esto fue para la famosa quema del burro, una actividad que consiste en destruir una figura que representa la mascota del, del Politécnico, de del famoso Poli, el Instituto Politécnico Nacional, para demostrar su apoyo al equipo de fútbol americano y bueno, pues eh, aprovecharon esto para, para meterse y hacer desmanes, ¿no? Bueno, ni hablar. Vamos a una pausa, son las 9 con 14 minutos después de ella Vamos a regresar con más información, no se vaya eh, Pues vamos a continuar, le vamos a platicar Qué dijo Vicente Fox, oh por Dios Sí, abrió la boca y di. le vamos a decir Qué comentó después de la pausa Conéctate con la
4: información Informativo
5: de regalos. Obtén triples puntos por tus compras solo con tu tarjeta Palacio y hasta 12 mensualidades sin intereses. De diciembre 1 al 4 de 2023. Diciembre 4 exclusivo en línea. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en el palacio de Hierro .com.
1: Para un café con aroma necesitas calidad y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y fresco. ¿Ya visitaste la
5: Comer del Valle en Gabriel Mancera y Miguel Lauret? Te invitamos a recorrer sus amplios pasillos y descubrir las frutas y verduras más frescas, la mejor calidad en cortes de carne y una gran variedad de productos que te van a encantar.
1: Disfruta de las ofertas que tenemos para ti. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
5: Colzónate con los 5 días más baratos del mes de Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento. Box gratis. Y solo este fin de semana te damos 5% adicional. 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Aplican restricciones. en
4: Atlas. Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Primeras planas en informativo oriental. Forma. Nuevo León en el Limbo. El Universal. Nuevo León en crisis política por licencia de Samuel García. Milenio. Samuel, voy abajo 20 puntos, pero en febrero seré primero. Excelencia. Excelencia. Jamás libera a Ilana, mexicana secuestrada. La, la jornada. Desmantelan red de fraudes del Cártel Jalisco Nueva Generación con tiempos compartidos. El Economista. Se crearon 829, 560 Empleos informales y se perdieron 508 mil ochenta seis formales. El financiero impulsa IVA repunte de 23.2% en recaudación. Primeras planas en informativo
3: oriental. Ahí está lo que dicen los principales diarios en este viernes primero de diciembre de 2023 Pues bueno, ya lo adelantaba Ray. Ayer eh, salió Vicente Fox que pues, esperábamos lo menos que podía hacer era disculparse por esta declaración hacia Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García. Pero él dice no dar en marcha atrás. El expresidente Vicente Fox evitó disculparse con Mariana Rodríguez por haberse referido a ella como una dama de compañía, al tiempo que sentenció no haber sido él quien suspendió o eliminó su cuenta de X. No, pues sería alguien de su equipo, porque pues imagínate para esas vergüenzas. Eh, en entrevista con medios dijo sentirse en cacería sin fósil, al ser eh, una experiencia nueva para él y no poder comunicarse vía redes sociales. Pues tampoco hace mucha falta. Como... Ah. Sorpresa, dice que pues les tomó la, el cierre de su cuenta. Y, y bueno, no sería el único caso. ¿eh? este Las redes sociales hoy por hoy te suspenden, te cierran cuentas por infringir algunas normas. No uh -huh, uh -huh. es el caso particularmente de X desde hace ya algún tiempo. ¿no? Ahí tenemos aquella batalla que protagonizó Gerardo Fernández Noroña ante Twitter ¿Sí? ¿no? en su momento. Y ganó. Y ganó. Bueno, y ganó. Pues la, la única lucha que ha encabezado, <risa> pero bueno, con, <risa> okay. con esta sorpresa, como les digo, que, que los tomó eh, el cierre de su cuenta, también aclaró que eh, utilizar la expresión dama de compañía no tenía como intención poner a Mariana en tal contexto. Entonces, ¿qué quería decir?
2: Claro, 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 claro. O sea, a ver cuántos, a ver, Mario, ¿cuántos significados tiene dama de compañía? Uno solo. <risa> o, sea, <risa> o sea, no, 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 qué barbaridad.
3: No, revísale en la red ¿no?
2: <risa> no, y además está, está enojado porque Mariana tiene más seguidores que Fox. O sea, desde el punto de vista incluso mediático pues ahí sí se metió en camisa de once varas, pero ¿qué esperas de una persona que tiene 80 años, no? Con todo respeto, lo digo con todo respeto, está descontextualizado del tema de redes sociales, aunque usa el Twitter a lo loco, con faltas de ortografía, todo en mayúsculas, dice, bueno, debería tener un community manager, o una dama que lo acompañe, para que no se oiga tan feo, que le ayude en redes sociales, aunque no sé si esa dama que lo acompaña, pues sepa de redes sociales, ¿no?
3: Bueno, imagínate buscas así tal cual dama de compañía y te aparecen ahí anuncios que bueno,
2: pasa el link. Es, <risa> es Qué que, barbaridad, bueno, que, bueno, bueno,
3: dama de compañía a cambio de apoyo económico en la Ciudad de México.
2: <risa> este, o, oye, por cortesía el Uber. No, 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 ya. Dama
3: de ya, compañía a cambio ya. de eh, <risa> A presentarte en una, en una campaña tema? política.
2: No, 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 ya, ya, ya. Son las 9.21 minutos, mejor vamos a hablar de esta crisis de las medicinas. Fíjese usted que menos de la mitad de los menores de dos años en México tiene completo su plan de vacunación. Solo el 26% de los niños de dos años de edad y el 40% de un año cuentan con un esquema completo de vacunación y de no abordarse este problema se avecina un huracán en el regreso de enfermedades prevenibles, y eso es lo que dicen los especialistas. Y además, Mario, no se necesita ser un sabio. O sea, el presidente está equivocado en muchísimas políticas y la más preocupante es el de la salud. Aquí lo que estamos diciendo es, dice, 26% de los niños. ¿Esto qué quiere decir? De cada 10 niños, solamente dos tienen sus vacunas completas y eh, el 40%, es decir, cuatro de cada 10 que tienen eh, que tienen la, eh, un año, tienen el esquema completo. O sea, son poquitos. Básicamente, la mayoría hace falta, sobre todo con los niños de dos años de edad. no es, Imagínense usted ocho de cada diez niños no tienen vacuna y en el caso de los de un año seis de cada diez no tienen vacuna. Y esto por supuesto Mario que va a generar una crisis cuando ya se, está, ya, ya se tenía completo este, este esquema. Todo porque pues el presidente dice que está combatiendo la corrupción de las malditas farmacéuticas y ningún acusado, ningún implicado, ninguna denuncia. Entonces, ¿qué carajo se está haciendo? ¿Cuál es esa lucha? O sea, nada más prohibir las medicinas, lo que hace es generar estas crisis de salud y ¿quién va a ayudar a los papás? Imagínate que te enfermas de sarampión, te enfermas de viruela, te enfermas de cosas que ya estaban controladas y no las vas a poder controlar porque este señor está disque haciendo una maldita farmacia que todavía no, no, no está, no existe. Si el día, de, el día de hoy se enferma su niña su niño, no va a tener medicinas. Eso es así de, de, de cruel. Y el señor pues está en, en la suya, ¿no? Diciendo que esto que, que comentamos es politiquería. Pues es una mala administración, más bien. Todo esto ocurrió, Mario, en el foro de vacunación para la niñez Sí Podemos, organizado por más de una decena de instituciones eh, en 2021 México fue uno de los 20 países con mayor número de niñas y niños con dosis cero, es decir, que no cuentan con vacunas, esto lo dijo pese a que México durante décadas se había posicionado como referente a nivel mundial ocupando las primeras posiciones en cobertura de vacunación infantil, así está así está, y este señor lo que logró es disque quitar la corrupción que no nos ha explicado en qué consiste exactamente, y pues ahora tenemos niños sin vacunas pues ¿Qué le aplaudimos o qué hacemos, señor presidente? ¿Qué hacemos, Mario?
3: ¿Reír o llorar? Pues qué lamentable, ¿no? Porque es una crisis también en materia de salud que si bien ya genera problemas, a la larga ¿qué consecuencias traerá? ¿Qué consecuencias traerá sí. esta desatención? Pues sí, muy bien, el ahorro del dinero y no creo que el gobierno de López Obrador ha sido muy eficaz en este sentido sino oh. que ¿A dónde se va el dinero? ¿Cuál es la prioridad del gobierno? Ya los problemas que después se desaten, eso será asunto de alguien más. ¿no? Bueno, periodistas advierten sobre esta posible violencia política de género durante las elecciones del siguiente año. Y es que, pues sí, conocemos lo que ha ocurrido en, en los últimos años, cómo se han desatado las cosas. La legislación acerca de la violencia política de género puede propiciar un abuso por parte de las candidatas ante crisis que podrían ser legítimas en cuanto a sus propuestas. Eh, por supuesto, a ver, hay quien se victimiza, ¿no? Si me dicen que yo goberné mal, es violencia política de género. Lo hemos visto. Si me dicen que, este, bueno, lo, ¿quién se victimizó así, Ray? recientemente en el Estado de México, ¿no fue la señora Delfina Gómez? Sí, 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 sí. en la campaña. Todo era Obviamente. violencia política y entonces yo aquí lo mencioné, es aprovecharte de una lucha legítima sí, para sí. tú, pues por ahí escapar de las críticas serias, ¿no? De lo no, que... Hubo, hubo por... Sí. Tú lo
2: dijiste, Mario. Hubo corrupción en su gestión. La, la gobernadora, la actual gobernadora, pues, se aprovechó de, de, de este movimiento que pues tiene toda esta, esta legitimidad. Pero, como bien lo mencionas, no, en el caso en Texcoco se le quitó el dinero a los trabajadores. Eso ocurrió. Que haya un fallo, porque eso es correcto, hay un fallo que la exonera a ella. Y no sabemos por qué se permitió ese fallo. Eso ya. Es letra muerta, Mario, nunca lo sabremos, pero ahí, ahí es donde entra la famosa corrupción que tanto dice López Obrador que ya no hay. O sea, si se hubiese... Es que ya se, ya se multó al partido. Ajá, ¿y ella ya libre o okay. qué? Porque ella firmó los cheques, ¿no? Pero bueno, repito, es letra muerta, ya pasó, olvidémoslo, pero eh, los periodistas tienen este temor, ¿no?
3: Insisto, tiene todo el sentido que pues se preste ahora ¿no? En, en el marco de las campañas electorales, a escapar por ahí, de decir, pues me están violentando por ser mujer, no te uh -huh. están diciendo que durante tu gestión tuviste problemas con esto, o sea, va a ocurrir, va a ocurrir, ya parece que estoy escuchando a Claudia Sheinbaum, que ya en otros momentos se ha aprovechado de esta coyuntura para victimizarse. ¿no? Sí,
2: y Marianita no se no se victimizó,
3: ¿no? Bueno, pues
2: no se victimizó está. por el tema Fox, al contrario, le sacó partido en sus redes sociales. Pero bueno, tienes toda la razón, son las 9,27 minutos y pues vamos a platicarle que hallaron los celulares por fin de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Los resultados de los análisis van a estar hasta dentro de dos semanas, señaló la Fiscalía del Estado de Jalisco. Casi a cuatro meses de que fueron vistos por última vez Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo en el municipio de Lagos de Moreno, sus familiares revelaron que eh, podría ser uno de los avances más importantes en el caso de la, lo la localización de sus teléfonos celulares. De acuerdo con Juan Martínez Ibarra, padre de, de Jaime, los dispositivos fueron encontrados por la Fiscalía del Estado en una de las casas donde presuntamente fueron llevados tras ser privados de la libertad. De esta manera será posible acceder a sus últimos mensajes, llamadas, fotografías, videos y ubicaciones que podrían dar mayores pistas sobre el paso de estos jóvenes. Pues bueno, un, un pequeño avance, ya han pasado varios meses, no había visto eh, un, eh, al, al, algún avance, alguna luz. Ya está, Mario, aunque yo tengo una duda antes de irnos al corte. Pensando como médico forense, si yo soy médico forense, ¿tú te esperarías, Mario?, hasta que encuentren los celulares o vas a, a la empresa de teléfonos celulares, porque los papás tienen el número del chavo, ¿no? Si los papás tienen el número del chavo, entonces tú vas a la empresa y le dices, oye, necesito todo el registro de llamadas, etcétera, etcétera, los chats de los chavos. ¿No, no podrían haber hecho eso desde el día uno de la investigación? Esa es la, la pregunta que hago yo con los jóvenes de Lagos de Moreno. Por lo pronto... Pues bueno, yo haría, eso. si yo fuese investigador de, de Forense, yo sería lo primero. A ver, déjame ir a la compañía telefónica y que me abran este los datos del teléfono, con una orden judicial se puede hacer, pero bueno, no lo han hecho. Tenemos una pausa, nueve con treinta minutos después de ella, vamos a platicar de lo que tanto nos gusta de la política, estará con nosotros eh, Paco Vergara, eh, director de Politeia Comunicación, y también Irán Hernández, para charlar de lo que está ocurriendo en esta cobertura especial de Oriente Capital en las elecciones 2024. Pausa y regresamos aquí en Oriente Capital.
4: Síguenos en redes sociales: arroba oriente, oriente Capital, Rayacosta y Mario.
0: Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Termina el 2023 rodeado de buen ambiente y la mejor compañía en Breadless Resorts and Spats. Estas fiestas, tu única decisión será celebrar en Cabo o Cancún. Escápate con amigos al estilo Breadless a mitad de precio. Con regalos para ti y tus amigos. Reserva en www.breadlessresorts.com y tacha viajar con amigos de tu lista de deseos.
5: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Feed Run. Regístrate con toda tu familia en tiendas Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. escuchas, Oriente Capital. la Lo que quieres
4: oír.
0: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord. Y con las mejores condiciones del mercado. Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real.
5: ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en asdeporte.com Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx.
0: Las nadadoras están listas para la final y concentradas por el oro. ¡En sus Mazdas! ¡Listos! ¡Fuera! El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a Mazda.mx para conocer más. Mazda. Feel Alive.
4: Al alcance
2: de tu mano. Al Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al informativo de Oriente Capital. Se acaban de sintonizarnos a través de nuestra transmisión vía Facebook Live. También, por supuesto, si lo hacen a través de iHeartRadio, estamos en Radios de México y en sus plataformas favoritas de streaming. Si a usted le gusta el podcast, también puede ver y escuchar este podcast en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music y en más de 10 plataformas más. Llegó el momento sabroso para los que nos gusta la política. Pues tenemos en, en este viernes la agradable, la agradable visita virtual de nuestros eh, colaboradores en el tema de, del marketing político de la política, eh, Paco Vergara, de Politeía Comunicación, y también nuestro gran amigo Iram Hernández, consultor político, para hacer corte de caja. Ya pasó una semana con estas precampañas con candidatos ya electos virtualmente, y pues han pasado muchas cosas muy interesantes. Bienvenidos Paco, bienvenido Irán.
1: Muchas gracias, muy buenos días, Ray, un saludo Mario Ramos, Irán.
6: Ray, buen día. Muchas gracias, Ray Saludos Mario, Francisco, buen día. ¿Qué les parece si empezamos? Me parece como el tema
2: obvio, la memisa que se dio el día de ayer por la defensa de López Obrador a uh, pues lo que dicen, el juguete de Andy, eso fue uno de los memes que más me dio risa, y sobre todo este de inteligencia artificial, donde ponen la, la cara de, de López Obrador en el en el video que, que publicó eh, eh, Samuel García, ¿no? Empezamos con, con, con ese tema y con el de Vicente Fox, esos dos temas para arrancar precisamente con Movimiento Ciudadano y este papel que está teniendo, pues mucha eh, el papel de Samuel y de, y de MC, el papel que está teniendo de protagonismo ¿Va a servir de algo en, en la elección o, o solamente van a recibir votos para mantener el registro y el financiamiento de MC para después de 2024? ¿Quién? quién? A ver, a ver, este... A ver, Irán, arrancamos contigo.
6: Eh, fíjate, Ray, yo creo que la, la campaña de... Sam, la precampaña de Samuel García... Eh, sorprendió a muchos. Acá en el norte, pues era de esperarse porque ya se sabía el efecto de su esposa Mariana. Uh -huh. Yo creo que es su principal activo dentro de su campaña y en el cual, pues van a seguir. Iban a, a seguir, no sé en qué estado van a quedar con lo que acaba de pasar ayer eh, con el Congreso de Nuevo León, pero pues es un activo muy fuerte y, y el, en el cual iban a ir a ir subiendo. Yo creo que los cálculos no le salieron como esperaban. A mi parecer, eh, Mariana y Samuel le están quitando también voto joven a Morena, eh, no solamente es a la oposición. Y, y pero creo que, que también eh, obviamente pues la op oposición está perdida. Bien, vemos que en el video de Xochitl Galvez que en la presentación de su libro no se sabía ni el nombre de su libro y todas esas sí. cosas hacen que, que pues la gente voltee a ver otra opción y esa opción es movimiento ciudadano. Y tan es así la fuerza y el impacto de Mariana que lo vimos en el tema Vicente Fox, eh, donde pues ya estamos acostumbrados al tipo de lenguaje eh, de él y uh -huh. que no respeta ni a las mujeres, pero pues también se enfrentó contra una eh, mujer empoderada, fuerte, con un arrastre impresionante, y tan es así que le cerraron la cuenta de X, lo que antes era Twitter, y, y vemos que pues no es, que es una realidad, es una realidad mariana y en la cual pues si, si le das tiempo que falta mucho para el día de la elección van a ir creciendo y entonces esto es un efecto que todavía no se puede medir yo como consultor eh, te diría yo si fuera los de EUSEN yo haría una campaña vota por Mariana o vota por Samuel para Mariana que sea primera dama o, o yo traería una campaña de ella para primera dama porque su su todo el impacto que ella tiene positivo al día de hoy es incalculable hasta las... Es
2: altísimo. 50. Es altísimo, cierto. Ram. Oye, y, y Paco, tú que te la sabes de todas, todas. En el caso particular de Samuel García, ¿lo chamaquearon? O sea, eh, políticamente hablando, o sea él, eh, sus asesores, que no han de ser buenos asesores, no le, no le pintaron este panorama. ¿eh? Yo creo que él pensaba que iba a salir como caballo de Hacienda y que iba a regresar y que iba a controlar Nuevo León a control remoto. Y pues parece que
1: eso no ocurrió. Claro. Eh, fíjate, Ray, que dicen que en la guerra, en el amor, en la política y sobre todo en las elecciones, todo se vale. Y entonces eh, quien cree que eh, todo va a estar fácil, pues no, no lo es. Y justo ese gran error cometió eh, Samuel García, creyendo que como dices, acertadamente a control remoto iba a controlar Nuevo León, ¿no? Y, y ese fue un golpe eh, contundente en, en el tema político. Ahora, es impresionante que un día antes o unos días antes eh, el presidente muestre su enojo con Samuel y después quiera defenderlo, ¿no? Mm -hmm. eh, ahí, ahí pareciera que a, a Palacio de Gobierno en concreto al presidente Andrés Manuel pues precisamente no esperaba que tuviera Samuel esta eh, esta dice, ¿no? ¿no? este crecimiento este así y entonces pues cada quien tuvo que hacer eh, o que echar mano de lo que tenía a quien le está pegando o, o sea no solamente le está pegando a Sochi en el tema del crecimiento sino también todos aquellos inconformes de Morena se pueden ir o pueden encaminar hacia esa parte. Y algo muy importante que yo coincido con Irán, que comenta Irán, es en el sentido de que Mariana, la campaña de Mariana, esa es la campaña base, o sea, uh -huh. él, o esa tendría que ser la campaña base más que la campaña de, de Samuel. Y seamos honestos en una parte, mi querido Ray, el pueblo de México es aspiracionista, por eso el presidente lo dice, lo critica, lo cuestiona, pues porque el, todos somos aspiracionistas, todos aspiramos a tener una vida mejor, todos mm -hmm. aspiramos a, ¿no? Y entonces de pronto, pues ves el Tesla, ves eh, los tenis fosfo, ves la vida que lleva Mariana, y entonces pues todos aspiran a tener una vida así, ¿no? Y entonces de pronto van a decir, bueno, pues... Yo, yo quiero un presidente, una presidenta, una primera dama, así, porque yo aspiro a, a estar así. Y entonces, Ajá. esa parte precisamente fue la que no midieron. Entonces, yo sí concluyo en el tema de que finalmente se dieron todas las condiciones... Ahí demuestra que no hay una operación política al interior del Congreso, que no tiene los consensos con el Congreso, que la mayoría la tiene la oposición a Samuel y que con todo y que él sabía que tenía estas estas partes en contra, se aventuró a irse uh -huh. al, al pues se aventuró a irse a la a la presidencia. Ahora, ¿qué creo? Pues fue un mal cálculo político de él no haber eh, podido generar el tema del sucesor eh, a Ajá. fuerza él quiso imponer uno y pudo haber negociado con la oposición haber dejado uno afín a fin a ambas a ambos lados pero finalmente nada más termino la irrupción de la gente en el congreso pues también fue un grito de desesperación el que la oposición o en este caso el PAN y el, y el PRI llevaran gente armada de la fiscalía pues también es un tema de intimidación que rompe sí, claro. muchas cosas, y hoy estamos viendo en Nuevo, en Nuevo León, pues una situación que políticamente ahí sí puede hasta despedazar la candidatura de Samuel, ¿no?
2: Crisis, una, una
1: crisis terrible, eh, y, y lo que decíamos aquí,
2: si fue gente de Samuel o fue gente del mismo Pripan, nunca lo vamos a saber, ¿no? O sea, eso es, está difícil, ya ocurrió. Eh, yo creo que también lo hicieron para, para bajarlo, ¿no?, de, 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 por, este, por este huracán. Yo quisiera preguntarles, eh, bueno, a propósito de, de esta encuesta que se publicó donde ponen a Samuel en segundo lugar, eh, una, fue una, una sorpresa, dicen que está bajo 20 puntos, eh, tal vez lo quieren bajar este, por, por la fuerza, ¿no?, pero en el caso de Vicente Fox, regresó a lo que le conocemos ¿no? lo discutimos eh, Mario y yo hace un, unos momentos aquí en el informativo, regresó a esto pero es que yo no quise decir eso pues si ya, ya incluso Mario ya buscó en Google ¿no? ¿cuál es el significado de dama de compañía? o sea se tiene que estar medio, medio burris pero es la característica principal de Vicente Fox y también el sentirse como muy macho, ¿no? No me disculpo. Eh, eso en el, en el tema de, de MC, vamos a ver como decía Irán, muy inteligente, pues eh, apoyar la campaña que sea Mariana. Mariana tiene muchísimos seguidores eh, y creo que sí le podrían dar un susto. Ahora, vamos al campamento de Xochitl, de Xochitl eh, Galvez. Eh, Sigue desinflada, como lo, 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 lo dijeron ustedes mismos, fue a la fil el tema de que no se sepa ni el título de su propio libro nos demuestra que pues varios candidatos pues no escriben sus libros ¿no? empezando por Peña Nieto, o sea que está verdaderamente claro que él no escribió ese libro hay rumores de quién fue, qué importa el autor ¿no? total eh, Samuel García lo mismo eh, todos presentan libros ¿no? todos presentan libros pero ah, me preocupa que la clase política no tenga este que realmente no no lea y no escriba libros, ¿No? Eso preocupa porque eh, nos habla de un nivel intelectual, pero aparte de ello, ¿Cuál es el corte de caja? ¿Cómo le va a Xochitl en la fil? Pues sí tiene algunos eh, reflectores y el, el segundo punto dentro de esto es eh, en la renuncia de Claudia Sheinbaum a ir a la fil y también de Andrés Manuel López Obrador que se queja que dice que es el, eh, eh, el lugar de los de los de los conservadores, pero pues ¿Por qué no va? Si tú quieres que se rompa esa, según eh, monopolio de los conservadores en la FIL, ¿por qué no va? Si es un foro libre, ¿no? Ese sería la, la, el, el corte de caja. ¿Cómo va Xochitl, eh
6: Irán? Eh, bueno, eh, Ray, yo creo que Xochitl sí fue un, un error muy grande que en la FIL no conociera su el propio nombre de su libro, y más que lo está presentando, y tenía varios ejemplares enfrente Ay. de ella. Y, y eso, pues, es una imagen muy mala que se la van a venir sacando eh, día a día. Considero que también eh, lo de Claudia, que no fue, y como lo menciona López Obrador, que, pues es, es el, un segmento eh, muy fuerte de la oposición, los que van a la FIL, pues fue una prevención de crisis, de algo que le pudieran intentar sacar de lugar o de contexto. Pero mm -hmm. si vemos que el mismo día de la FIL, en un evento que tuvo Claudia Sheinbaum, hicieron una como réplica de preguntas eh, que le pudieran hacer pues le empezaron a preguntar de, de autores, de libros, y pues da una cátedra de, de autores, de filósofos, de, eh, y entonces donde ella quiere demostrar que pues sí, fue, sí es inteligente, pero no va por el sentido de, de la gente o lo que ella se podría enfrentar, pero yo creo que también eh, eh, estratégicamente ella que va muy arriba necesita administrar la ventaja y parte de administrar esa ventaja pues es evitar cometiendo errores y ellos consideraron que la fil era algo donde se podían arriesgar podían perder más de lo que podían ganar porque al final de cuentas ella ya está arriba y ella ya está en un techo y en ese techo lo que ella debe de hacer pues es no caer entonces yo creo que estratégicamente fue lo correcto y de Xochitl pues desperdició una oportunidad grandísima para proyectarse como una persona preparada, inteligente, capaz de gobernar al país y pues que no, no lo hizo Paco, en este, como decía el presidente,
2: cónclave de, de los conservadores pues eh, lo dice bien Irán, no aprovecha Xochitl Xochitl sigue, sigue contestando bien, sigue contestando rápido eh, contesta todo, creo que eso nos gustó a todos, que no se queda callada, que, que tiene una respuesta rápida, pero ya no le ajusta, esa formulita ya está gastada, ya es más, hasta podemos adivinar qué va a responder Paco
1: Sí, Ray eh, fíjate que eh, últimamente ya eh, como que se le acabó el discurso pareciera que que el discurso le, le, se le terminó y tienen que hacer un replanteamiento estratégico muy fuerte. Yo creo que en el tema del frente tienen que hacer un replanteamiento estratégico donde tienen que definir exactamente qué quieren, hacia dónde van y, y que los pleitos internos que traen los partidos pues empiecen ya a, a resolverse pronto y la mejor forma es que ya, ya entiendo que hay mesas de negociación para, para las candidaturas, pero necesitan ya terminar esa fase y, y, y acelerarla lo más pronto posible, porque de lo contrario eh, en los estados, en los municipios, pues sigue pegando el, el hecho de, del conflicto por las candidaturas uh -huh. y eso hace que se vea una Xochitl sola este se ve eh, que, que se vea una Xochitl que anda haciendo una campaña eh, sin partido, y yo lo que siempre he insistido es que Xochitl debería de hacer una campaña ciudadana, más allá de los partidos, en el replanteamiento este que, que yo digo, yo creo que Xochitl debe de hacer una campaña ciudadana, más ciudadana, y finalmente en el discurso, en esa parte, en esa opción, eh, Samuel le, le ha ganado la delantera.
2: Y eh, en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿qué opinan del, del documental? Si, la, si han tenido la oportunidad de verlo o no, eh, si no, no se preocupen, lo podemos, lo podemos discutir la próxima semana. Lanza un documental, toda la clase política, eh, su grupo, menos Andrés Manuel López Obrador, van a la presentación de este documental, el documental Claudia. Mm, pues como dijo Irán, pues para cuidar el, el techo... Eh, parece más bien una oda a Claudia Sheinbaum y eh, pues le, le, va, le va a servir este, este documental para mantener ese, ese techo.
6: Eh, fíjate, Rayo, yo, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí vi el tráiler que sacó ella días antes en redes sociales y y pues marcan esencias de lo que es ella como persona en el tráiler, eh, necesito verlo, pero uh -huh. ya es como de libreta en una campaña presidenta de la república estratégicamente hacer un documental para ahí implementar cosas estratégicas o de mensaje conforme la imagen del candidato. Uh -huh. Entonces yo creo que pues es algo... Eh, un, un nueva, nuevamente es algo que estratégicamente le ganan a la oposición mm, porque okay. no, no veo que Xochitl o que Samuel eh, tengan o hayan lanzado su do, documental, muy probablemente si sí lo van a hacer y aún no está listo, pero creo que nuevamente con eso pues si bien no es trascendental, pero pues se ve un, un mejor orden y este mejor orden también se ve en que ahorita que ya iniciamos el proceso de pre-campaña vemos como platicábamos aquí que Claudia traía eh, La Esperanza Nos Une y estaba dirigido a un, a un grupo objetivo más amplio uh -huh. y ahorita que ya entra en tiempo de pre-campaña donde pues específicamente se tiene que dirigir a militantes y simpatizantes de Morena uh -huh. ella vuelve a cerrar su mensaje a, a nada más a grupo a, a, a este segmento de la sociedad que ellos ya tienen captado, eh, porque ahora cambia su mensaje y ahora es eh, honestidad resultados y amor al pueblo uh -huh. y, y si bien eso, esos atributos yo creo que son más se asemejan más a lo que es el presidente López Obrador o a lo que ellos han querido vender de que él es honesto uh -huh. eh, pues los resultados que yo... Ahí ya no vamos a entrar si sí son verdaderos o no, pero la cuarta transformación es mm. que tienen resultados y amor al pueblo, que es lo que él siempre repite. Entonces yo creo que aquí la estrategia en, este, en estos mensajes dirigidos a la militancia, ellos pues quieren asemejarla más a lo que es López Obrador, de acercar su imagen a López Obrador para que en estos mensajes dirigidos a ellos pues simpaticen o fortalecer eh, esos esos mensajes y esos vínculos con ella, y en ese sentido, eh, es lo que te puedo decir, eh, pues yo veo, mira, te puedo decir, eh, no me acuerdo, ayer estuve viendo los videos de Xochitl, no me acuerdo cuál es su eslogan, y pues eso es una señal que, pues no con claro. la y más de uno que es consultor y los analiza sí, sí. y no me acuerdo y del mensaje de, de Samuel el, el nuevo el nuevo Samuel, pues aquí hay que ver si la gente quiere un cambio eh, uh -huh. si quisiera un cambio te pudiera decir, funcionaría como funcionó con Daniel Novoa en Ecuador y, uh -huh. pero pues aquí, aquí yo creo que lo que la gente no quiere es que regresen los corruptos al poder, entonces uh -huh. Eso, eso pues hay que ver eh, si va a conectar o no, pero ya vimos o platicamos al inicio de esto que cómo son las maneras en las que sí está conectando y, y esa es mi aportación de ese tema. Me,
2: muchas gracias, diríamos. Bueno, una pregunta de un viejo conocido eh, de allá de Tamaulipas. Eh, ¿Maximiliano Cortázar Lara va a hacer diferencia en la campaña de, de Xochitl Galvez? Eh, ¿Francisco? Se supone que tiene toda una trayectoria, etcétera. ¿Va a hacer diferencia? Porque
1: hasta ahorita no se ve. Pues, eh, mira, eh, fíjate que yo eh, sostengo, y, y siempre lo hemos dicho y todos los consultores lo dicen, ninguna campaña es igual, ¿no? Okay. Y, y todas las campañas tienen cosas diferentes y van sucediendo cosas que hacen que sean diferentes. ¿No? Entonces, eh, quiero, quiero comentarlo por un tema de regresando un poquito al tema de, de, de Claudia. Eh, fíjate que eh, en, el, en el tema de Claudia, eh, está haciendo, o los asesores que tiene le están diciendo que haga todo lo que hizo López Obrador, porque eso funcionó. Y entonces, yo creo que sí funcionó porque era López Obrador pero va a ser muy difícil que funcione en otra persona. Y, y aguas, ¿eh? Aguas porque hoy, hoy digo lo, lo, que, lo, lo que decía el otro día con el tema de, de Argentina. O sea, no es lo mismo que te apellides Kirchner o que lleves el apellido Kirchner, no es lo mismo que te apellides Perón o, o no es lo mismo que tú seas como el heredero ¿no? del, del, del movimiento y en esta parte fíjate que yo estoy viendo una campaña muy tradicional no sé ahí Irán si, si, si tenga algún, una opinión diferente pero desde mi perspectiva está, estamos viendo una campaña muy muy a la antigüita una campaña muy repetitiva del tema de López Obrador una campaña como muy plana y, y la verdad es que en, eh, finalmente podríamos decir que las campañas lo único que ganan son premios, este, <risa> estatuillas, ¿no? Sí, no, claro. gana, no ganan las, las elecciones. Aunque, pero... siempre ganan, aunque siempre ganan los mismos, pero bueno, ese es <risa> otro tema, ¿no? <risa> pero bueno, eh, y en esta parte, pues entonces eh, están haciendo cosas que pareciera que, que están muy planas. Y las campañas como la que está haciendo Mariana, y, y lo digo, eh sin sin que me pase lo de Fox, pero la, la, <risa> la campaña que está haciendo Mariana, y, y más bien lo digo en pro, eh, en, en positivo, este eh, no manches, esa es la campaña que realmente está aprendiendo, y están haciendo cosas innovadoras, aunque dijera Irán, de pronto también hacen lo mismo, aunque ellos dicen que hacen cosas nuevas, pero terminan haciendo lo mismo, y, y, y finalmente ellos ahorita le están poniendo el color a la campaña, ¿no? En el caso de Xochitl, fíjate que creo que los consultores que, que tiene Xochitl, sin temor a equivocarme, creo que está Cuarto de Guerra y algunos otros, Carlos Mandujano, eh, también tienen un estilo de hacer campaña muy parecido tienen un estilo de hacer campaña muy parecido al de al de Claudia porque al final surgen como, como del mismo origen estos consultores uh -huh. y entonces parecieran campañas muy similares, ¿no? Muy muy similares y justo ahorita estaba viendo una tendencia en Twitter que la canción del 20 de que, que hizo famosa eh, Mariana con 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 este con, con Samuel que fue una canción navideña que de Ponte Nuevo Nuevo León pues hoy otra vez ya está haciendo tendencia ¿no? y entonces otra vez ellos aunque están replicando cosas que ya hicieron pero ellos siguen estando en la tendencia y por lo menos, eh, era lo que yo les quería decir, por lo menos ahorita en la campaña ellos lo están ganando creo que a sochi sí necesita un golpe de timón fuerte estamos apenas en las precampañas y creo que en esta carrera de resistencia, yo nada más lo único que te puedo decir es que Claudia creo que sí está administrando bien su tiempo, ¿no? Bien, pues vamos a cerrar.
2: Muchas gracias eh, a todos los que nos acompañan aquí en el informativo. Bueno, Irán Hernández, consultor político, eh, Paco Vergara, eh, director de y Comunicaciones. Eh, cerramos con una idea eh, muy breve, ya se nos terminó el tiempo del programa, pero yo les preguntaría, eh, en, en concreto en una frase como asesores políticos ¿qué consejo le darían a los tres candidatos? Eh, Irán o sea, si rápido te preguntan oye, eres Xochitl Galvez ¿qué le cambias a la campaña? Este, Claudia ya lo dijeron este, administra la, la abundancia y este, pues Samuel
6: Sí, como, como dices yo yo a Claudia quería hacer un aporte con lo que dijo Francisco, que tiene razón en todo lo que dice. Yo lo que veo de la campaña de Claudia Sheinbaum, y que sería el consejo que les daría, es como en los aviones que vas, van planeando. Eh, eh, la campaña de Claudia, ellos van planeando. O sea, ellos... Eh, es la manera en la que están afrontando la campaña y, a mi parecer, es buena, porque ellos no se están desgastando tanto como, ...como otros, ellos ya como que es mero trámite... ...y pues que sigan administrando la ventaja de la manera que no cometan errores. Eh, ¿Qué consejo le daría yo a Samuel García? Pues que hiciera una campaña de, de que voten por Mariana de primera dama... ...o que aprovechen más la, la imagen de Mariana... ...porque también vemos que en el ego de Samuel él a veces sale y hace declaraciones que pues que es él, y pues si bien él es el candidato, a él le cuesta aceptar, lo reconoce, porque obviamente es su esposa, pero se le ve que le cuesta aceptar que la de la, de, la rastre es ella, no él. <risa> sí, sí, sí. Y, y entonces yo creo que, mira, por lo menos en el norte, si hacen una campaña de, de vota por Mariana para primera dama, créeme que puede arrastrar varias, varias candidaturas y hacerlas ganar. Eh, y a Xochitl, ¿qué consejo le daría? Pues que cambien el mensaje, que reestructuren toda la estrategia y, y pues que la, la capaciten y que la cobijen, porque también la veo muy, muy descobijada. Vemos, a lo mejor estratégicamente, pues como ella ya habló mal de Alito, que no, la va a tener, no lo va a tener en el gabinete o cosas así pues no se puede retractar y, y claro. a lo mejor le, le hace un bien tenerlos a un lado, pero se ve sola, se ve que no está acompañada, y a veces eso también pues va, va de la mano de otras cosas. Muchas gracias, Irán, eh, Paco. Ah, voy a tratar
1: de ser muy breve. Eh, en el tema de Claudia Sheinbaum, yo creo que deberían de dejar que sea Claudia, ya no una mala copia de Andrés Manuel. En el caso de ah, bueno, con el ingrediente este, pues que finalmente están este, aprovechando la ventaja y planeando ahí la campaña. En el, en el caso de Xochitl, tendría que ser un golpe de timón muy fuerte y una campaña ciudadana. Muy, muy ciudadana que atraiga, que se convierta en una, en una opción. Y bueno, en el caso de, de Samuel, coincido totalmente con Irán, a la campaña la está haciendo Mariana y esta campaña. Si la pudieran hacer un poquito más disruptiva, yo creo que les daría más resultados. Gracias, Irán. Gracias, Ray. Gracias, Mario. Un saludo. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias. Escuchamos esta cobertura especial Elecciones 2024 con nuestros consultores políticos y grandes amigos. Irán Hernández, consultor político desde el norte del país y en el centro del huracán, literalmente, Paco Vergara, allá en, en Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Raya Costa, a nombre de Mario Ramos. Agradecemos que nos acompañe y lo invitamos a que el próximo lunes sintonice este informativo en punto de las ocho de la mañana a través de Oriente Capital, nuestra multiplataforma digital y en nuestras redes sociales muchas gracias excelente fin de semana